0: 《九九的奇妙冒险》第八部第五十四回书接前文，上回书说到，这么一个前凸后翘的小辣妹，分分钟把九九给勾走了。手上啊拿着这么个碗面，也不嫌脏，直接往旁边啊这脏兮兮的砖墙上这么一靠，底下有这么一台儿，往这这么一坐，特、呃、喽特、呃、喽特、呃、喽吃着、呃呃呃、这个，哐哐哐，随身啊胳膊这挎着这么一塑料袋有打塑料袋的，掏出这炸鸡肉串的，康康哐,哐,哐就跟这吃。哎呀，你这身材怎么保持的？啊，算了，这些姑且不说。哎，小柿子，真是你啊！啊啊，可可不真是我吗？哎，你说你遇到事儿了呀？我也遇到事儿了，就因为这地震海啸，耽误了多少事儿？我总算是从札幌回来了。札幌啊，这是从北海道回来了。见上你我真高兴，可想你了，小柿子，你现在干嘛呢？小柿子，有打刚刚就开始这么叫。我原来的名字是叫小柿子吗？啾啾留了个心眼不能跟他直接说实话呀。啊、哦，你是怎么找着我的？偶然找着你的呗，特别偶然。你是不是去过商业街那儿那个水果茶室？我在火车站跟前转悠的时候，我看着你了。我乍一看呢，我都没认出来。你你整个人都变了，嗯、啊。就整个就就气，那叫什么气？气氛，气气没气场啊！对对对，气场都变了。你出什么事儿了？你怎么戴那么个帽子啊？你你怎么现在穿衣服风格跟那个人一样啊？我特讨厌那家伙，就那个传一。你你现在穿的跟他一模一样，打扮的跟脊梁脊影似的呢。啊，九九心说。哦，我长得像某个人，打扮的却像吉良吉影，这又是怎么回事呢？难道说我真是俩人拼一块了？因为确实是俩人拼一块儿，瞳孔都是双拼的瞳孔。老板来个烧腊饭啊，烧鹅跟叉烧，要肥叉烧啊，双拼啊，好嘞。在岭南地区很常见的这么一种快餐的点法，对吧？进了之后，说白了就是这么一盘然后里头给你盛点饭。啊，那边大师傅直接就从那挂着一圈的什么鸭子呀、鸡呀、然后鹅呀当中啊、哎，叉烧当中给你切点切这么一小堆儿。当然，按照小强我个人的习惯呢，是直接买一斤叉烧嘛，还是稍稍肥一点好。哎，你吃全瘦的呢，没那味儿，不带肥肉的叉烧，在我看来，谋得灵魂。我不知道广州那，因为我没去专门吃过广州的叉烧啊。有老广在的话，就跟小强说说广东那边怎么吃。当然，海口这边叉烧店一般得配那个叫什么梅子酱，哎，有这么专门调了这么一盒汁，给你带这么一点，放在塑料袋里，哎，一块回家。虽说那个汁呢，我不怎么吃，我回到家一般都是切点蒜苗，肥叉烧炒蒜苗，哎呀，香，真香。呵呵算了啊，不说吃的了啊。哎，我突然发现，最近就最近这一个月，就是批评小强、扯闲篇的听众突然变多了，突然突然变多了，这个好久没有这种感觉了啊、呃！当然了，大家该批评批评啊，觉得不对的地方呢，你就批评，小强肯定都虚心接受。你看现在我这不是尽量缩短自己闲篇的长度了吗？要不然光这茶烧我又得扯一回，对吧？最有意思的呢，是有这么几位啊，跑到深夜食堂的那个专辑里边去喷我去，啊，这真是喷了。说我这连跳着听了几十回了，你怎么不讲故事啊？呵呵我说可不呗。从这一点上来说，人家也没说错，批评得对，对吧？你说胖圈那个辣白菜炒五花肉，呵呵隔了十几回才吃着，对吧？那确实是。扯的篇幅确实长了点但是，哎呀，也没法说啊！我又不能，虽然我在那部作品当中已经解释了很多次了，我说那个故事没法挨个儿的按照原文给您讲，因为那就是一个靠披着美食的外皮，实际上讲的是那种范小资情调的所谓夜生活的这么一部作品，啊，看着是人间烟火百态，实际上就是小资装逼范儿。啊，说白了是这么回事儿，但是呢，我又没有办法在评论区回这种话。你说我不可能每个批评我的人我都挨个去解释啊，其中的原因是怎么怎么样的，请您见谅，因为一看人家的态度就不是冲着讲理来的，对不对？也有听众批评了，这个是批评啊，说小强最近不以作品为主了，我<笑>。我挺冤枉的，啊，我觉得我大人我冤啊！我每天叭叭叭的跟这扒回，我说的是个啥呢？我不以作品为主了，所以有的时候吧，不是说小强不回复各位，或者说端架子怎么的都没有，就是我没法回，因为一旦根据您的这个观点来回复的话，那一定会演变成抬杠。《银河演义》当中，比方说我说了一百八十回，其中有一百六十五回，啊，我算是认认真真的说正文吧，而且还挨个的分析人物啊、情节啊、世界观设定啊、作者的时代背景啊、同期的各种各样的历史事件呢。那我说这些时候，不见您夸我两句啊。那在我有感而发，可能一百八十回零零星星拼起来，啊，扯了这么十几回的闲篇那您老盯着这十几回的闲篇那我是没法回，对吧？我这是没有办法回复这种意见。您说呢？有的大官人前一天还说：“哎呀，小强，你竟然录托斯托耶夫斯基先生的，你录了驼翁的作品，太好了，高山仰止啊！”我这很高兴，我说终于识货的来了，是吧？我这这终于能跟大官人好好聊一聊托斯托耶夫斯基，聊一聊帝俄晚期的这些风起云涌的。时代之下的历史人物，结果呢？这第二天，这大官人就跟我说：“小强，昨天我在洗碗的时候啊，我听着听着你的作品，我突然特别的沮丧，我发现我在你的作品当中找不到快乐了。于是我打开了郭德纲，我听了一会儿，人你变了，那你说让我咋回呀、啊？对不对？您前一天还说是陀思托耶夫斯基呢，第二天就蹦到郭德纲那儿去了。”然后我怎么同时做到既托斯托耶夫斯基，我又郭德纲，啊<笑>，所以啊，怎么说呢？在这种时候，小强一般会问自己一个问题，就是你每天还是不是在坚持八更？是，这八更是你掺汤兑水的去混一混，还是说你每天认真的读？那我说，我应当是认真的读的。那每天睁开两个眼睛开始录音，然后，你像这种完全没有采子，也就是没有文本的作品，那不就得一句一句往下编呢？整个故事它就得往下编。那你说可能录制到一半的时候有感而发了，哎，我扯了这么几句闲篇那您要是老盯着这几句闲篇那我确实也没办法回复您。很遗憾，小强的能力没有达到。在您想听分析的时候，就可以第一时间正好碰上我分析作品。很遗憾，我的作品没能在您沮丧的时候第一时间调整到快乐的状态，没能在您想要严肃的时候第一时间严肃起来。我觉得，能够改变这些缺点的最好的方式就是继续实践，通过这种实践来不断的增强自己的。心态呸，那个技巧啊，技巧，早日达到。我录托斯托耶夫斯基也能让您听出郭德纲的味儿来，我录郭德纲的段子也能让您听出托斯托耶夫斯基的严肃来。好了，说回来，啾啾这边啊愣了啊，我像吉良吉影，我不就是吉良吉影吗？啊，我这我就想起来了，从这句话岔开的双拼。这牙也是双拼的，舌头也是双拼的，瞳孔也是双拼的。再看这小太妹，仔细这么瞧，哎，不对，我仔细瞧瞧你，你好像哪儿不一样。不光是衣服不一样，你你这眼睛都不一样，你整个人的气场也不一样。就就不对，不对，不对！我这哎呀，我这太着急了。你你不是小柿子，你不是小柿子。说着，扭头就跑。呵，这可真是真害怕了！怎么呢？手上这碗泡面呢，都甩地上去了。九九说：“不对，这个女人一定认识我，她是真认识我。她知道吉良吉影，也知道那个什么小柿子，但是她不知道吉良吉影已经死了。这还是头一回，真的认识我的人出现了。我到底是谁？我一定要把她拦住！你给我站住！当然，这句话不能喊出来啊，唰的一下。”直接把软幼师给调出来了，就见软幼师唰往前甩了这么一个小气泡，这气泡准而又准的落在了这个小太妹非常热辣的牛仔短裤的后屁股兜里。这屁股兜里放着这么一钱包，这气泡进去之后可以读取里面的内容。说什么时候增加了这个功能，不用特别的在意啊。总之，读取了里面的内容，啾啾瞬间就知道了内容是什么了。上面有这么一张身份证，写着这姑娘的名字“作病卡雷拉”，啥名这叫？呃……但是这确实是她的名字。卡雷拉，舅舅喊了这么一句：“你别走，是我，我是小柿子，你真不认识我了。”一听见“卡雷拉”这三个字这姑娘停下来了，就这么跑，手上这一袋鸡肉串愣没撒手。呵呵紧紧的攥着，一扭头。啊，那意思是，对了，九九心说，我说对了，作病卡雷拉，这是个啥名儿？但不管怎么说，我也知道他的名字了。这样一来，只要调查他的名字，事情就会变得更加的明朗了。我得查出他的背景，然后顺着去查我的过去。就见这姑娘嗷嗷一声，啊、可就扑过来了。啊、小世子，真是你，你你叫我卡雷拉了，君君君君君。虽说这姑娘特别的主动，但是这一点舅舅还行啊，没有背叛康顺没过去亲去，一直啊把这脖子往后靠，啊，就那意思是要拿手推她。这姑娘呢，倒也没勉强。哎，小世子，你现在住哪儿啊？是不是住刚刚那个娘们儿那儿？什么娘们儿？就刚刚那女的。嗯，跟着你拉手溜大街的那个，你什么时候跟他处上的啊？我告诉你，我很生气啊，不过倒也无所谓。啊、哦，是啊，你心还挺宽的。你你是不是住在他们家？我我和他没有关系，但又有关系，有又不能说完全有。反正现在虽然不能告诉你，我住在某个人的家里头。呃，你先说你的事儿吧。你你怎么想起来要找我来了？哼，算了，无所谓。我刚刚可听见了啊，你管那女的叫小康穗儿，啊，你就叫我卡雷拉。你也没加个昵称，没加个江，没加个七万，那我成山治了。你别废话。哎，你有钱没有？借我点钱呗。我来杜王厅，把我所有的钱都花光了。我今天晚上连住的地方都没有。其实昨天我也是在车站睡的。就借我一点儿，好不好？求求你了，要一点儿点儿钱。啾啾说：“你找我借钱干嘛？咱们两个也没交往过吧？你就找我借钱。”啾啾心说：“呀，这种类型的女人呐、啊，我很清楚，我肯定不会喜欢她。<笑>我怎么能喜欢这种人呢？不可能交往过。”啾啾的眼睛瞬间变得冷酷下来了。但是呢，想了想，一掏兜里掏出五千日元来，拿来吧你。舅舅话还没说完呢啊，这个就五千日元也不知道够不够，歘一把就给抢过去了，一二三四五，哼，往自己这屁股兜里这么一揣。谁说咱们没交往过？咱明明之前都舌吻过。我这哎哎，是不是你来着？琢磨琢磨，我我想不起来了。反正大概其实就是这意思吧。哼哼哼，说着走了。球球纳着闷儿，不对，我得接着跟着他，我得看看啊，这女人到底什么猫腻。没想到刚走几步，就见这姑娘来到这么一家烤串摊跟前上面写着 y a k i t 什么意思？烤鸡肉，汉字写出来是烧鸟，呃，鸟就是鸡，鸡就是鸟，嗯，行。哎，出来，有人没？有？啪！这小太妹这劲儿来了。抬起自己这高跟鞋，当的一下就踹这门板。你们家这鸡肉串搞什么呢？啊，想把人恶心死啊！这里边哎，瞧见没有？瞧见没有？再看里边这大师傅，呵，五大三粗，一脸横肉，怎么回事你们家这鸡肉串里边怎么还有头发呀、啊？啊，你就给客人吃这个？哎，我说你这臭娘们儿，我这忙着烤串呢，没时间搭理你，你还来劲了是吧？啊？这是烤串鸡肉里边怎么可能有头发呢？再说了，你刚刚一共是买走十根这一十根都吃完了，最后这一根还吃了一多半就剩这两块肉。你告诉我里头有头发？你这是想上这儿讹我来？哎呦呦呦呦呦呦，不服是吧？啊，不服不服，你过来瞧瞧啊！把你手拿过来啊！我不碰这鸡肉串省着你说我使什么手彩儿，过来，说着一伸手也挺横，把这烤串这大师傅这手隔着这炉台也不嫌烫啊，直接把这手给攥住了，由打上边砰，往这鸡肉串上来，我掐着你这手这么一捏，嘣儿呀！这烤串师傅心说完了，完了，完了，完了，今儿算出事了，怎么呢？这手在捏下去的一瞬间，这食指跟拇指夹住这么一样东西，往起这么一提，把这串肌肉整个给提起来了。什么东西？一根大黑头发，整由打这肌肉当中穿了过去。瞧见没有？瞧见没有？哎呦呦呦呦！这姑娘拽着这大师傅这脑袋，瞧见没有？瞧见没有？啊！你就给顾客吃这个。我现在嚷出去，哎，我看看周围这居民区谁还敢上你这摊里头来吃来。哎、啊，不是，这这这这这姑娘，这这这别喊别喊，这有话好说，这这这这这着什么急呢？这大师傅态度明显软下来了。啾啾跟旁边一看，不对，那肌肉里头不可能有头发，我刚刚看着没有啊，更何况他怎么就在那一瞬之间就发现有头发了呢？难道说？这女的，这个卡雷拉，她也是替身使者。